1: Ya únicamente en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Cine Arta.
0: Aló, aló, aló. Mi nombre es Vito Andrada. Y yo soy Natalia Ábalos. Y esto es Cine bitch. Eh, se me pegó el bitch es muy molesto la recomendación de hoy va a ser corta y precisa y concisa porque no puedo dar spoilers ¡Órale!
1: algo de suerte
0: porque es muy nueva pero necesito que la vean así cuando volvamos a la normalidad y pueda estar con Natalia Ábalos en el mismo cuarto podamos analizarlo juntas pero eso no significa que no pueda recomendarlo así que lo, se los voy a recomendar tienen que ver The Hunt La Casa, La Caza. Um, es una película que dura una hora 20 Y se, si te gustó cosas tipo Jordan Peele ejemplo Get Out, ejemplo As. o por ejemplo The Perfection, que está en Netflix y la, todas esas pelis ya las recomendamos en, capítulo, en un capítulo anterior. Si te gusta ese tipo de, de peli que no termina de ser terror, porque la verdad no es tanto de terror pero que tiene como un mensaje subliminal, más que nada como un análisis sociológico sobre la sociedad, obviamente. Eh, siento que les puede llegar a re-gustar, pero no puedo decir más nada, porque es muy nueva, y quiero hablarlo con Nati. Pero aún así, quiero que tomen este tiempo, si es que tienen libre y no están trabajando durante esta quarantine, eh, vean The Hunt, La Caza, No es de Miedo, yo pensé que era de miedo, Naty Mijón, o oh, fíjate, por ahí te da miedo. No me dio miedo. Así que, bien para todas las personas que sufren como yo el terror. Eh... Quiero contarles más si no puedo. Simplemente vayan a buscar The Hunt, está en internet. Si no saben dónde encontrarlas, manden mensajes privados. Pero no se pueden perder. Esa peli es muy actual lo peor que es que por tanto entusiasmo con esa fucking película no les dije sobre qué se trata es 12 personas de repente aparecen en un campo amordazados y se dan cuenta que hay gente que los está cazando cazando con Z eh, de eso se trata la película de esta gente tratando de sobrevivir a eso eh, de la mejor manera posible fin me olvidé de decir eso mil perdones vean de Hunt Pero Miedo, no puedo decir más nada, real, voy a spoilear. La dirección está muy bien, los actores están muy bien, eh, está todo muy bien, como que realmente no encontré mucha falla, eh, pero es peligrosa, digamos, eso es lo que podría llegar a decir. Hasta ahí va mi recomendación. Sí, ya sé, fue recorta, pero es que, en serio, lo, tienen que disfrutar la peli, no puedo spoilearles todo, siempre. Así que despidiéndome desde los estudios de Almagro, vamos con Natalia Ábalos a, a los estudios de Once. Muchas gracias, vi acá
1: desde el glorioso barrio del Once. Hoy les traigo dos documentales en uno, porque cuando pasa algo tan jugoso como el Festival Fire, suele aparecer la competencia capitalista por quién hace una película primero. Tanto fue así que el primer documental que vamos a hablar, el de Hulu, se había pensado como una serie, pero apuraron el estreno para anticiparse a La Plataforma Roja y lo terminaron editando también como un largo documental. Es así que van a poder encontrar, por un lado, Fire Fraud, como fraude de fuego en Hulu, Ulu, y Fire, el documental en Netflix, La Plataforma Roja, la fiesta más exclusiva que nunca sucedió. Ambos documentales les van a contar supuestamente la historia real detrás del desastre que terminó siendo el Festival FIRE del año 2017. En ese festival un señorito Billy McFarland un, un, un super millonario supuestamente estadounidense estafó a un montón de gente con promesas de la fiesta del siglo, que iba a ser a puro lujo, con famosas, con supermodelos, en una isla en Las Bahamas hermoso, pero al llegar, les ricachones que podían pagarles miles de dólares que se pedía por semejante lujo, se encontraron con carpas de refugiados y un evento que no se pudo siquiera concretar de tan mal organizado que estuvo. Los asistentes tuvieron que eh, volverse, habiendo volado hasta las damas, se tuvieron que volver ese mismo día. Algunos pasaron la noche ahí en una situación bastante desastrosa. Se comparó mucho con El Señor de, de las Moscas, para quienes conocen ese libro, también hay una película. La cuestión es que McFarland dejó un dineral de deudas impagas, especialmente a los residentes del Gran Exuma, que es el lugar donde se había eh, supuestamente se iba a hacer este festival, gente que había trabajado durante meses sin que se les pague para que esto se pudiese concretar. Tanto fue así que una de las señoras que estaba como a cargo del evento que era local de ese lugar, terminó gastando como 50 mil dólares de su propio bolsillo para poder pagarle a la gente, que había quedado sin, sin cobrar lo que les correspondía. Por suerte, esta señora eventualmente hizo una colecta por internet y mucha gente, habiendo visto estos documentales y el desastre que había sucedido, la ayudaron a recuperar esa plata que había puesto y además este, conseguir un poco más para, para poder volver a ponerse de piel. Cuestión que McFarland eh, no le pagó nada a nadie. Falto inspección de billeteras. Y terminó yendo a la cárcel por fraude. La verdad es que esta es una, una historia que en momentos como este, en el que el capitalismo entra en crisis y se pone de manifiesta a su lado menos humano, esta historia me parece interesante para reflexionar un poco sobre el consumismo, sobre esos buzones que a veces compramos y este sistema que muchas veces lo habilita. Y para pensar la competencia también, ¿no? Y el lugar de los medios, porque Netflix y Hulu también son empresas con intereses propios, investigar el transporte fondo que estas producciones tuvieron nos invita a reflexionar sobre esto, porque por un lado, por ejemplo, Netflix enseguida acusó a Hulu no solo de haberse estrenado antes que ellos en una trampita así medio, bueno, el que llega primero llega primero, pero además de haberse comportado de manera poco ética porque le habían pagado a MacFarlane para que apareciera en su documental. Y es que justamente lo más interesante de la producción de Hulu es poder ver a este forro intentando defender lo indefendible. Pero es cierto que saber que le han pagado nos hace sentir un poco como que estamos siendo parte de su juego, ¿no? Pero es importante saber que en la producción de la Plataforma Roja estuvo involucrada la agencia de marketing de redes sociales Fac. Jerry, la cual fue parte del Festival Fire que organizó McFarlane. Esto sugiere que Fuck Jerry está usando la película de Netflix para lavar sus propias culpas. Y es por eso que Netflix eh, no se concentra tanto en la responsabilidad de otras personas más allá de McFarlane como bueno esta gente de Fuck Jerry y bueno, todos los productores que estuvieron detrás de eso, sino que se concentra más en anécdotas choqueantes, como cuando el productor de, de eventos, Andy King, Dice en cámara que estuvo muy cerca de hacerle un petardo a un funcionario de aduana para que le liberen un cargamento de agua. Evian que no había pagado impuesto. Lo peor de todo es que ninguno de los documentales dejó en claro que fue el propio Billy McFarland el que empezó a trabajar en el material del documental tan pronto como el Festival FIRE comenzó a desmoronarse. El mismo Billy McFarlane llamó a un director, a Michael Swagen, que era el mismo que había filmado la publicidad para el Festival de FIRE, que se había vuelto viral, y así es como podemos ver tantas imágenes detrás de escena de la misma debacle, porque el mismo Billy McFarlane, un productor ante todo, un tipo que busca la moneda, enseguida empezó a pensar, se me está yendo de las manos, esto va a ser la debacle del siglo, qué mejor que tratar de hacer una moneda con eso. Y ahí estamos nosotros, Togiles, yendo a ver los dos documentales que se hicieron al respecto. Les recomiendo a los dos, si es para enterarse un poco de lo que pasó, cualquiera está bien, pero si tienen tiempo y ganas, se consiguen los dos para ahí eso ha sido todo por hoy agradecemos a La China Maldonado por la edición a Facundo Tapio por la producción Cine Arta es una producción de siga bertov nos encuentran en Instagram como arroba cinearta escriban, chusmen, les amamos mucho y esto ha sido
0: Cine Arta